It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Kära lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta pastor och medlem i Knutby Sektor och driver nu mera Sektpodden tillsammans med eh, dig Rigmor. Och du är? Eh, Rigmor Robert och jag är läkare, psykoterapeut, analytiker. Precis. Och själv så är jag numera sjuksköterska. Har jobbat flera år inom psykiatrin. Och ja, sist så talade vi om, vi började prata om Scientologin. Ett otroligt stort ämne och spännande och ja, mycket att gräva i. Och vi kom en liten, liten bit bara förra gången. Så vi ska fortsätta idag, Rigmor. Hade vi tänkt. Mm. Eh, och jag vill tacka för alla kommentarer vi har fått och frågor och så vidare sen sist. Det är alltid spännande att få höra vad ni lyssnare tycker och tänker. Och eh, vi har plockat upp frågor och eh, sådär så det kommer att komma i vårt avsnitt idag en del av det. Men Rigmor, om jag får börja. Eh, jag som har förmån att liksom få, få ställa frågorna direkt till dig så här och, och få <laughs> önska vad vi ska, vilket håll vi ska gå åt. Eh, jag tycker att jag vet, sist så pratade vi en del, eller lite grann om det här med deras, eh, med deras lära. Och huruvida det faktiskt är en religion, eller om det inte är det, och vad är det som visar att det är en religion. Och det skulle jag tycka var spännande att få fortsätta lite gärna på. Varför ja, men är Scientologin en religion? Vad, vad, vad kan man säga om det, Rigmor? Men man kan ju säga att på ett sätt, eh, de kallar, dels kallar de sig ju för en kyrka. Mm. Men som sagt, det tror jag har att göra med också att det är fördelaktigt med tanke på skatter och sådana saker. Att vara en kyrka. Mm. Eh, men det, en religion brukar ju ha en helig berättelse, en slags skapelseberättelse. En religion brukar förklara lidandet i världen. En religion ger gemenskap medlemmar emellan men också tröst och hopp. Eh, och eh, så att redan här börjar man se att men det är inte riktigt så med Scientologin. En religion är också tillgänglig för alla men i Scientologin handlar det om att man går kurser för att stiga i graderna och man får betala väldigt dyrt. Vi ska återkomma till det här det affärsmässiga som medlemmarna i det. Men man kan ändå säga det att ja, men, de har en sin skapelseberättelse, de förklarar de har en slags bild av själen och människan och hur vi kan 
få ett bra liv, hur vi kan freda oss från skador, sjukdomar, olyckor. Så det är lite av en frälsningslära skulle man kunna säga. Mm. Men, men för jag, jag, man, har, man hör ju talas om att det finns någon form av skapelseberättelse ändå. Eh, och det tycker jag låter som en religion när man har det. Eller stämmer det? <laughs> det beror lite grann på. Man kan ju också säga att science fiction, när man pratar om rymdeäventyr och hur jorden blev till med alla möjliga fantasier så kan man kalla det för en skapelseberättelse. Men jag menar att genom att scientologin trots allt blev en rörelse, en ganska stor rörelse. Även om de verkar överdriva antalet medlemmar i olika länder och i världen i stort. Alltså otroligt överdrivna siffror när man försöker att jämföra med vad varje land som man har ju en slags skattning av olika samfund, hur många medlemmar som finns med. Mm. Så det är stor skillnad. Men, Men hur, många, hur många är de inom, eller pratar vi om det sist kanske, hur många de är inom Scientologikyrkan i världen? Ja, men själva påstår de ju att de är kanske mellan 8 och 15 miljoner eller någonting Aha. sånt. Men då måste de ha räkna med varje människa som har kanske tagit emot ett flygblad ifrån dem. Ja. Eller så. Ja. <laughs> Nej, men i, i Sverige lär det vara runt 500 personer. Så det är ju ingen stor. Eh, i, I Finland är det drygt 100 personer. Mm. Och eh, när jag försökte... Och summera. Det finns en Wikipedia-sida där man kan se hur, hur många då som är registrerade medlemmar. Och då kommer man upp till någonstans mellan 20-25 000 i världen. Ja, det är en väldig skillnad mot, eh, ja, mot vad du... Och jag vet inte hur man ska skatta. Jag har bara Nej. försökt. Men det är en väldig skillnad mot vad de själva ja. eh, påstår. Och mitt intryck är att Scientologin är på neråt nedåtgång. Det är mindre mm. intresse för en idag än det var till exempel på 80-90-talet. Mm. Det där, bara som en parentes, det låter ungefär lite grann som de här eh, missionärerna eller väckelsepredikanterna som åker ut över världen och frälser och räddar eh, människor utöver hela hjärna i tredje världen och sen så kommer de med rapporter om hur många som har, ta- har tagit emot Jesus och blivit frälsta. Och skulle man tro dem så skulle världen bli frälst flera gånger om ungefär. <laughs> det är väl ungefär Aha. samma kanske glädjesiffror <laughs> som saintologerna har. <laughs> ja. Ja. Jag tror att det är vanligt i sådana här när man försöker när man har, alltså saintologerna har ju också, precis som de kristna missionsinriktade rörelserna så har man ju en ambition att frälsa världen och att man ska växa, växa, växa och så de har det också men därmed så liknar det ju då en religiös rörelse och de vill kalla sig kyrka så vad är det de tror på? Vad är det för skapelseberättelser? Ja men något, något som också religioner, vanliga religioner har så är det ju normer. Man ska leva på ett visst sätt. Man ska leva, det gäller alla de stora beprövade religionerna. Men normerna, det är ju faktiskt det som är lite si och så med inom Scientology. Genom att det är en hierarkisk struktur och det är de här att man ska gå kurser och att man ska på ett obegripligt sätt ha blivit bättre och bättre till att man till sist är någon slags övermänniska. Mm. Man det blir klir, som jag ja. fick lära mig sist. Ja. Man blir klir. Mm. Men det visar sig att det är inte så stor När det visade sig att det inte var så stor skillnad på de som var klir och de som var pre-klir då kom ju Hubbard på att det måste vara de här operation operational, de här operativa tetanerna på högre nivåer och då kom de här åtta nivåerna där man till sist är förenad med Gud så man liksom, när det visar sig att man är som man är trots att man har gått alla de här kurserna då höjer man bara trapp, mm. näst, nya trappsteg nya trappsteg så man kommer liksom aldrig fram Nej, det finns alltid mer men den här skapelseberättelsen det är, det är en historia och den har Liksom inslag i det här, det är egentligen delar av vad Ron Hubbard skrev när han var mellan 20 och 30 och gjorde såna här pulp 
fiction, kiosklitteratur, inom science fiction och skräck och så. Och den här historien handlar om för 75 miljoner år sedan. Då fanns det en ond diktator och han styrde över ett antal galaxer och han härskade över 76 planeter och 26 stjärnor. Men han upptäckte att det var överbefolkat på hans planeter och då kallade han till någon slags skattredovisning. Jag tänker på skattskrivningen i Bibeln. Ja, Josef och Maria skulle till Bethlehem ja. från skatt, ja, skattskrivningen. Ja. Men i alla fall. Ja. Istället för att de skulle lämna sina skatteuppgifter så lät den här underhärskaren som då heter Seno och ibland Semo stavas X-E-N-U eller x e m som är Magnus U. Ja, så Sino, han lät istället, eftersom det var överbefolkning, injicera miljontals av de här rymdmänniskorna eller aliens med, hör och häpna, alkohol och glykol. Och det resulterade i att de här varelserna blev förlamade. Okay. Och då lastade Sino dem på sina rymdskepp och skickade dem till jorden hit men jorden den hette i Sinos värld Tijiak och där skickade han ner de här förlamade aliens i vulkaner på jorden och sprängde dem med vätebomber men så är det enligt den här historien så att själarna, deras själar de kallades då tetaner Thetans på engelska. De här tetanerna, de var odödliga. Så att nu får de upp i atmosfären över jorden. Men där fångade Seno in dem i elektriska fällor. Och från de här fällorna så fraktade han ner de här... Ja, traumatiserade tetansjälarna till stora biografer och där Bi- fick sa du biografer se... alltså film, filmbiografer ja, filmbiografer ja. och där fick de titta på långa filmer och det var en slags hjärntvätt där man implanterades med falsk information om sina tidigare liv mm. hur du när du, jag sa till dig, det menas nog präglingar och du pratade om inspelningar. Just det, i förra avsnittet ja, som jag hade läst. Ja. Det låter ju som det var det här, kanske. Det kanske var det här, ja. med de här. För att nu är de hjärntvättade och har fått falska minnen. Och sen släpptes de ut med de här falska minnena från de här filmbiograferna. Och nu fastnar, de liksom klistrar sig fast, de här alien tetansjälarna på människor och de människor, det fanns ju människor som fick fortsätta att leva alla var ju inte mördade i de här vulkanerna men vi då som är levande människor vi har sedan dess sådana här tetansjälar som är traumatiserade av allt det här som de har varit med om och vi vet inte om att de sitter som kroppstetaner i våra kroppar och som hjärntvättade tetansjälar i våra tänkande. Ah. Och det är det, är de, det, är det här vi, vi ska bli av med när vi blir scientologer ja. och ska gå de här olika stegen. Var de det här... är det vi ska befria oss för. För att ah. det här gör att människor det får oss att handla irrationellt. Mm. Och då nu ska vi liksom kunna befria oss från de här engrams, de här engrammen och så vidare. Men det finns en liten fortsättning, förstår du. Mm. Därför Sino, han blev den här eh, galaktiska diktatorn, han blev övermannad av ett gäng officerare som satte Sino i en, en bergsgrotta. Och där hålls han fängslad av ett kraftfält. 
Det spännande är ju då att om det kommer en världskatastrof och sin och kommer ut och kommer lös och så vidare. Det är den här historien som har varit så hemlig och som jag påstod blev offentliggjord. Vad, vad sa jag? 2008? 2008, ja precis. Ja. Men nu har vi, vi har fått... Rätt. Ja, precis. Vi har fått ett par stycken i alla fall. Eh, både Facebook och tror jag Instagram-inlägg där de påpekar att det var ju 96 som det här. Det var 96 ja, redan. Ja, redan 96. Ja, så mm. den här, när, ja, med internet så ligger den här historien ute. Mm. Och, men det var ju den som var så hemlig som man skulle först på när man kommer in till de här när man är klir och börjar klättra på de här olika nivåerna så är det på den tredje nivån som man får ta del av den här historien. Mm. Och den kallas då Incident 2. Och det finns en enda människa på dessa 75 miljoner år som har lyckats gå igenom vad scientologerna kallar The Wall of Fire- eldmuren av trauma med vätebomber och vulkaner och de här injektionerna och allting. Och det är en enda, och det är ju då Ron Hubbard själv. Mm. Och det här, det här att vi har såna här inlagrade titan, alien-titanfragment i vårat, vår kropp och vårt psyke, det kallar de för R6-implant, R6-implantat. Men du vet, Tom Cruise som jag tänkte vi ska prata om sen, han är ju en känd scientolog då. Ja, och jo, det vet jag. 20, ja, 2007 så kom det ett reportage där det visade sig att han har någon ranch i Colorado som man kallar för Telluride. Telluride eller Telluride. Och där bygger han, byggde han då en bunker. Så att tio personer skulle kunna leva i flera år med mat och vatten och luftrening i den här bunken. För att mm. han tänkte sig att kanske Sino kommer loss och vill förstöra jorden. Och så tänkte mm. Tom Cruise tydligen att han skulle klara sig om han... Men det här är ju också det här klassiska som går igen med en världskatastrof och slutet. Eh, eh, mm. Och att man ska förbereda sig för det. Jag tänker på mm. när vi pratar om sekter. Ja. Mm. Mm. Väldigt likt. Ja. Samma, same, same shit, different hur, ways. Hur mycket präglar det scientologerna, alltså just det här att det ska ta slut? Finns det liksom en katastroftänk i deras lära då? Att man, ska, att man måste komma snabbt framåt i deras steg för att de förbereder sig för att det kan gå under? Kanske. Vet man det? Ja. Jag vet ju inte riktigt Nej. vad de har för typ av... Hur de sporrar sina medlemmar till att gå nya kurser, nya kurser. Så det är väl mycket möjligt att de har någonting. Ja, men det är hela tiden det här att man ska bli clear. Och då kommer man och kommer alla bekymmer att lösa sig. Då kommer man att bli framgångsrik. Då kommer man att bli frisk. Då kommer man att kunna tjäna pengar. Och då kommer man att vara lika karismatisk som Tom Cruise. Typ. Mm, mm. Eh, ja. ja. Men kan jag återkomma mer till den där typen av tänkande. Men jag tänkte när vi pratade om Hubbard där. Så men han, det känns som att allting kretsar ju kring honom. Dels det här att det är han som har skapat hela den här myten och berättelsen och alltihopa. Och han är också den enda som har lyckats komma hela vägen. Så han sitter liksom på sanningen, eller satt på sanningen då. Han, men med hans texter och alltihopa. Men hur, alltså hur började, hur, hur, hur kom det sig att han skapar i Scientologin? Vi har varit inne lite grann på det sist. Men jag vet att du pratade om att det fanns mer som du gärna ville dela där. Och berätta om. Kan du inte... Är det läge för det där? Ja. ja, men nu kan vi väl ta den här historien. Hur ja. allting började. Eh, Hubbard, han var ju född 1911. Mm. Och eh, han hade en vän här i, i Scientologins begynnelse på 40-talet. Som heter Jack Parsons. Jack Parsons, han ser... Nej, men han ser ganska bra ut. Han ser ut lite som Elvis Presley. Svart hår med en liten mustasch. Mm. Och man brukar säga att han var raketforskare. Men han var också intresserad av okkultism. Och han blev ordensbroder i en amerikansk 
del av Alistair Crowleys. Alistair Crowley det är den här liksom satanismens och kultismens portalfigur kan man säga under 1900-talet. Mm. Och han var ledare i en sån här eh, orden, hemligt sällskap, Ordo, Templi, Orientis, brukar förkortas OTO. Mm, just det. Och eh, den, den hade då en eh, amerikansk eh, del där Jack Parson blev medlem. Och den här amerikanska delen, den heter Agape Lodge. Agape, Agape, den här kärlekslodge. Ja. Uh. Och där var han med. Och, men den här lodgen den fick väldigt dåligt anseende för att det var det här med kopplingen till Crowley och det var sex och det var droger och sådana saker. Så att Jack Parson han fick sparken från sitt jobb och fick frilansa med lite, på lite olika sätt. Och han är alltså född tre år han var tre år yngre än Hubbard. Men de här två blev vänner och de startade någonting 1946 som de kallade Babylon Working. Och Babylon, Babylon, det, så Babylon. Ja. Eller? Ja, men då stavar det Babylon, men det är väl uh-huh. Babylon antar jag. För att uh-huh. det handlade om att de skulle förverkliga någonting som Crowley hade pratat om. Att den kvinnliga gudomen, en gudinna, skulle inkarneras på jorden. Och det skulle ske genom ett, an- ett antal sexriter. Så uh-huh. skulle man avla ett barn på magiskt väg. Och det där barnet det hade Crowley också skrivit om i den här okulta romanen om ett moonchild, ett månbarn. Och den här stackars Parsons, han var alltså inspirerad av en figur som vi kanske ska prata om senare som heter Anton LaVey. Har du talat om honom? Ja, jo. Han är väl satanismens grundare. Har man... ja, han grundade... Helt enkelt Church of Satan. Mm. Alltså Satans kyrka. Och det är konstigt. Här kommer det också det här med kyrkan. Kyrka man ja. ja, men precis. Men du, på, på, tillbaka till den här Moonchild och ja. eh, Babylon då, som de kallar det. Men jag, jag, jag kan ja. inte, jag som ändå kan Bibeln efter, efter alla ja. mina år. Tänker, jag, jag tänker genast på Babylons sköka och jag tänker på vad ja. Babylon står för i Bibeln av liksom på något sätt ja. ogudaktighet och ja. synd och, och så vidare. Och att Babylons synd och gudinnetempel ja. och annat ja. avgudaktigt. Ja. Precis. Ja. Så det är där han har sina rötter kan man säga Hubbard från början. Ja, I okkultismen och, och i eh, ja, Alistair Crowleys Ja, tanke. och Alistair Crowley han grundade ju också vad han kallar för en religion som han kallar ja. för Thelema. T-H-E-L-E-M-A. Thelema. Mm. Eh, och de hade egentligen bara ett budord. Eh, Do what thou willst. Alltså gör precis vad du vill. Mm. Samvete, men det gäller att bli avtrubbad. Mm. Medkänsla. Det gäller liksom bara att vänja sig vid. Och så, det finns, inte, det finns ingen Gud som ska straffa. Och det finns ingen yttersta dom efter, i livet efter detta. Bryt mot alla tio Guds bud om du vill. Förstör för vem som helst. Skada dina närmaste barn och personer längre ifrån. Spelar ingen roll. Så det här är ju motsatsen till religion. Mm. Som jag ser det. Det här är ju den. Nej, men det är ju extremen av sekterism och själviskhet och psykopati kan man väl ja. kalla det. Det är ju ganska eh, intressant ändå att de väljer att kalla det för Agape Lodge med tanke på att Agape. Ja. Vad jag vet i alla fall så står väl det för det precis liksom det yttersta av kärlek som är man älskar utan att få någonting tillbaka och det är liksom den här gudomliga precis. kärleken och så vidare. Ja. Och sen ja. så pratar man om någonting som är tvärt emot. Det känns nästan ja. lite... Det är det gamla som, vanliga. Man, ja. man byter liksom, man använder ett, ett ord som väcker så trygga. För agape är ju den kärlek som inte heller är sexuell utan Nej. som är all människor emellan. Precis. Men 
alltså Parson tillsammans med sin första fru de gick mm. med i den här Agape Lodgen 1941. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, men sen ble, kom det till skilsmässa. Och när Parson istället blev tillsammans med hustruns, förrätta exhustruns då, syster som heter mm. Sarah- men då blev hon kär i Hubbard. Och sen är det en dyster historia där Hubbard och Sara faktiskt lurar av stackars Parsons hans besparingar och tillgångar. Mm-hmm. Men alltså det här rimmar ju lite illa med, om jag tänker på ja. åtminstone vad jag har när jag försöker sätta mig in lite grann i Scientologin och vad de pratar om är att de ska göra världen till en bättre plats så att man ska vara en god människa och så vidare och så vidare. <laughs> Låter inte riktigt. Ja, men, jag tänkte, ja, 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 men i deras mått mätt i alla fall ja. att de ska vara liksom, ska hjälpa varandra och, och så vidare. Sen så är det ju de, de enda som är goda så att det kan man ju ifrågasätta hur gott det är. Men, men mm. eh, det låter ju lite eh, motsats till det här när du beskriver Hubbard tycker jag. Som lurar av ja, pengar och, här, och ja, verkligen. verkligen. Och, och hur de lurar ja. den här stackars... Jack Parsons. Det ja. slutar faktiskt väldigt illa för honom. Ja. För det slutar med att han 1952 dör i en explosionsolycka. Ja. Och då har man undrat var det en olycka, var det ett självmord, var det eh, eller blev han mördad helt enkelt. Mm. Så mm. ja. Det ser man. Sen är det ju intressant ändå kan jag tycka att att även om världen är stor så är den också liten i den bemärkelsen att det, det är liksom det är samma människor som dras till varandra och som jag tänker på Crowley och som eh, Parson där och sen så Hubbard mm. och så kommer Scientologin och så kommer Satankyrkan så, alltså det är liksom nästan grenar på samma träd i alla fall mm. ja. Ja. eller ja, hur? faktiskt det är, det är lite sektpoddens <laughs> Ja. den klättrar på de här grenarna faktiskt. Och ja. jag håller med. Man känner igen det. Ja, att de liksom har ändå beröringspunkter. Mm. Eh, som, som när man gräver lite grann. Mm. Ja, och sen mm. det här med... Om vi går tillbaka till Hubbard som skulle ha varit den enda på 75 miljoner år som kunde gå igenom den här eldmuren. Och det, mm. då tänker man ju också... Jag tänker ju på sagan om Brynhilde, alltså sköldmön, Valkyrian Brynhilde som eh, i den fornordiska myten som sen Wagner gjorde en opera på det temat. Ja, just det. Ja, och då ligger hon eh, hon har förbrutit sig på något sätt mot Odens regler så att han, han stänger in henne i en mur av eld eh, och där ligger mm. hon som en törnrosa och sover och kan inte komma att ta sig ut. Men så kommer Sigfrid, hjälten. Sigfrid Fafners bane. Han som har dödat draken Fafner. Och räddar henne. Så att, jag tänker att man kan också se de här, de här elementen. De här arketypiska, skulle väl jungianerna säga. Elementen om en, en mur av eld. Och en enda hjälten Sigfrid. Hjälten Hubbard mm. tar sig igenom. Vad ingen annan klarar. Mm. Nej men det är väl så i de, det är de, i de flesta eh, 
trosuppfattningar och historia och sådär, där man, att det ska finnas på något sätt en hjälte, antingen är det Gud eller så är det ja, men Jesus då som ger sitt liv eller så är det en, en hjälte som räddar hjälte innan, alltså, fast det är olika tappningar olika storlekar och format och här har vi Hubbard som ja, spelar hjälte Ja, han är en av dem, precis ja. Jag kan nämna också att eh, när han avsade sig ledarskapet i den här Church of Scientology du vet, det var ju då ja. han Gick ombord på sitt... Han hade det här båtintresset på det här skeppet Apollo som han hade. Och det var där han skrev om de här åtta nivåerna. Och skrev ner den här skapelseberättelsen. Och nu vet vi idag. Därför att man har kunnat offentliggöra då brev som han skrev till sin fru. Som heter Mary Sue, den hustrun. Att han drack jättemycket alkohol och tog droger under den här tiden. Aha. Och att han liksom beskriver det här som en andlig strid. Har vi hört det förut? Ja, oh, det känner vi igen. Ja. Oh. Och hans sekreterare, har, hans dåvarande sekreterare har också eh, eh, konfirmerat att hon fick efteråt så fick hon hjälpa Hubbard att eh, liksom någon slags a, långsam avgiftning. Aha. Men det är väl det, det kanske, så jag tänker i, i vissa religioner så tror man väl att det är ett sätt att uppleva just andlighet och eh, övernaturlighet och få tag i just det där som man inte kan få tag i när man bara är eh, människa utan någon påverkan eh, från ja. narkotiska medel och så vidare. Så att, eh, och sen, ja, och sen mm. så de som är intresserade av scientologin, de har ju också konstaterat att den här historien han hittade på då, den hade han egentligen redan hittat på. Det här med striden i rymden i en roman som han gav ut eh, om Aliens 1950. Och den romanen hette Have you lived before this life? Frågetecken. Och då kommer det här med reinkarnation och att vi har delar av Aliens inom oss. Och att de kan komma tillbaka och att när ser nu så att han har egentligen återanvänt väldigt mycket av det han höll på med när han var i 20-30 års ålder mm. Men du, det här med, med jag tänker med droger och, och, och så är det någonting som förekommer inom Scientologin vet man det eller? Ja, inte vad jag vet Jag Nej. har inte sett att det har varit något eh, I alla fall inte öppet liksom Nej, Nej. Jag tänkte eftersom Hubbard om han då Använder droger så. Men, mm. men då brukar det ju vara så att ledaren och ledarens närmaste. Men ni, ni andra säger, för då tänker jag på Knutby. Mm. Jag menar sektmedlemmar, de ska ju jobba. Och de ska inte sitta och flumma utan de ska ju vara ute och slita och tjäna in pengar. Som man kan betala i det här fallet till kurset. Mm. Ja precis, det är skillnad ja. Mm. Mm. Ja, intressant. Men där har vi i alla fall, alltså jag, jag måste, det, någonstans så finns det ju ändå en, en religiöst inslag även om det bygger på väldigt mycket annat tänker jag också eh, med scientologi. Ja, det finns ett religiöst, men det är ju väldigt mm. diffust. Man brukar ändå ha en, en, en bild av en rättvis gud. Det är ju intressant för det, alltså i mina öron så låter det ändå som en religion där man märker att det finns en skapelseberättelse och det finns... Eh, ja, men de här inslagen men samtidigt som det är väldigt mycket annat som inte är eh, typiskt för religion med, med, mer som en säljorganisation eller en eh, färsidé eh, och så vidare, eller hur? Ja, verkligen alltså jag, är ju, jag anser ju inte att det är en religion när man skapar oordning på det här sättet då kallar ju jag det för en sekt men ja. religionsvetarna brukar ju tala om nya religiösa rörelser så kör för det men jag fick en sån fin beskrivning av vad religionen är och vad Guds väsen är för jag lyssnade, råkade lyssna när jag åkte från min häst häromdagen på ett kulturprogram som handlade om Naval el Sadavi, den här egyptiska författaren hon är läkare också och feminist har kämpat för kvinnliga rättigheter och det var en lång intervju hon dog nu i våras så att med anledning av det så hade man ett program 
om henne. Och då berättar hon bland annat att hur kom det sig att hon blev en sån stridbar person för mänskliga rättigheter och kvinnors, framförallt kvinnornas ställning. Och, så. Ja, och då berättar hon att det började redan om var fem år. Och att hon hade en farmor i den här lilla byn uppe i Nildeltat som hon kommer ifrån. Och hennes farmor var analfabet, hon kunde inte läsa. Men det här var ju alltså under eh, den tid när Egypten var någon slags brittiskt protektariat och det var ett kungadumme med kung Faisal eh, som, och han sög ut befolkningen och pengarna och bomullen de odlade och maten de gick till den här överheten och då hade hennes farmor gått till borgmästaren i närmaste och sa och sagt påtalat de här orättvisorna och så sa hon att Gud kommer att straffa dig. Och då sa, svarade borgmästaren, du vet ingenting om Gud för du kan inte ens läsa, du kan inte läsa Koranen. Och då sa farmor, Gud är ingen bok, Gud är rättvisa. Mm. God is justice, sa mm. Naval el-Sadawi. Och då tänker jag att... Det var så enkelt. Det är fint sagt. Och när Gud är så orättvis som han mm. är i scientologin. Mm. Ja, då tycker jag vi då passar det att vi tar upp deras t- tankevärld och beteenden och sammanslutning i säckpodden. Ja. ja, och, och faktiskt är det väl också så att scientologin har väl egentligen inte någon tro på Gud i den bemärkelsen att de tillber någon Gud heller ju. Så att Nej, de tillber det inte heller. Nej, jag menar det, de gör bra. precis vad du vill. Ah. Det är en slags rymdreligion med en saga i botten. Och det går ut på att de som går kurserna ska bli en slags övermänniskor. Ska lycka, ja, ah, precis. Mm. Ja, intressant. Då har vi lite pratat om läraren och, och hur Habber kom på allt det här. Hur han kom fram till det. Eh, men jag har en... Eh, sak som jag skulle ta upp utifrån att vi har fått flera stycken Facebook-inlägg och det gäller eh, det som kallas för antipsykiatrin och som jag förstår är en del av eh, scientologirörelsen att man faktiskt inte tror riktigt på psykiatriska diagnoser och så vidare och det, vi har fått flera stycken eh, kommentarer där människor har delat Dels vad de själva har upplevt och dels att de har läst eh, arbeten, böcker, artiklar och så vidare och uppmärksamma det. Eh, och det, det tycker jag, det är ju någonting som jag känner igen ifrån när vi pratar om antroposofen också. Det här att man inte riktigt godkänner eller, eller eh, erkänner psykiatrin. Man har ett, ett misstroende mm. och, det, och det är ju så... När ledaren i en sån här rörelse påstår sig kunna hela sjukdomar mm. och hela psykiska sjukdomar och psykiska, psykisk ohälsa då blir det ju ett hot när eh, medlemmarna kanske inte mår så där bra som de borde och så sätter man den här pressen att det är deras eget fel att de har misslyckats med allt man har erbjudit som skulle ge den här välbefinnandet och hälsan och framgången och då blir man misstänksam och känner sig avslöjad när psykiatrin kommer in och talar om att det här är fel det ni ni säger stämmer inte så det är väldigt vanligt jag tänker på att den här gången Sara Svensson på hösten 2003 slog sin vän Alexandra Fosmo men hammar i huvudet då hade ju det naturliga varit att ni hade hjälpt henne in på psykakuten för hon var ju uppenbarligen eh, det hade hänt någonting hon var ju psykiskt sjuk det här var ju ett, ett helt men det var det aldrig tal om nej nej precis att man skulle istället gömma och sköta det i själv 
Ja. Man vill inte ha insyn. För att Nej. när det kommer till sjukvården så tar vi en anamnes. Patienten får berätta liksom aktuellt hur det står till runt omkring och vad som har hänt honom eller henne. Och den här vill, man vill inte ha någon insyn. Så att, och i Scientologis fall så har ju antipsykiatrin varit alltså toxisk. Den har varit... Eh, det är så uttalat och det är ett problem till exempel genom att rörelsen har friskolor där lärarna är scientologer, där föräldrar som är scientologer sätter sina barn. Så de här barnen de får ju liksom bara den scientologiska världsbilden som de växer upp med. De får i princip inte kontakt med som man får i en vanlig, en vanlig kommunalskola. Men, men, fin, men för, finns det i Sverige? Ja, ja. Det är ja, visst. Det är ja. Men är de godkända av, av staten att vara godkända skolor då? Ja, men tydligen. Därför problemet som mm. har diskuterats i media är ju då att eh, scientologerna till exempel inte accepterar neuropsykiatriska diagnoser och att Nej. barn med till exempel ADHD, autism, tvångssyndrom... Och så vidare, att de kan behöva hjälp. Eh, speciell pedagogik, speciell ibland mediciner och så vidare. Så att här, ja. här kommer man på kontrovers. Och det här ledde till en långvarig, skulle man kunna säga, strid. Där scientologerna eh, utifrån sin organisation som kallas kommittén för mänskliga rättigheter- det låter ju ja. jättebra. Vem är inte ja. för mänskliga rättigheter? Ja. Men de började förfölja Kristoffer eh, Gillberg, professor i psykiatri i Göteborg. Och han är väl den, menar väl de flesta med mig, som verkligen har fört psykiatrin framåt på ett sätt som ingen annan har gjort i Sverige under 1900-talet. Ja. För att han. Man, han, man hade någonting när jag läste min läkarutbildning så hade man en diagnos som kallades MBD Minimal Brain Damage Just det. Mm. alltså vissa barn verkade ha en liten skada i hjärnan sa man och den kallade man så MBD men sen började Kristoffer Gilberg att forska och då kom man lite grann eh, han kom in på det biologiska. Det är någonting hos vissa barn. Och det sitter i hjärnan. Det är inte mammans fel att barnen... Det är inte de här kalla mammorna som gör att barnet har fått utvecklat autism. Och det är inte feluppfostran som gör att de har... Så att ADHD säger vi idag kanske. Utan han började se hjärnan fungera annorlunda på de här barnen. Och i ett mellanskede så talade man om damp. Kommer mm. du ihåg det? Ja, jag, jag kommer ihåg det från... Eh, det anv- det begreppet det används ju inte... Nej, jag har nej. inte upplevt det ens tror jag under min utbildningstid. Trots att det är 20 år sedan jag utbildade mig. Jag tror inte att... Nej, så det är borta nu. Men ja. damp stod för deficits in attention, motor control and perception. Alltså brister ja. i uppmärksamhet motorik och perception och sen har det här utvecklats vidare så idag har man eh, andra, framförallt de flesta av de här barnen får idag diagnos ADHD mm. men här uppstod det en strid och det var den leddes anfördes av en sociolog vid Lunds universitet som heter Eva Kärve och en barnläkare Leif Linder i Uppsala tror jag han var verksam. Där de började attackera och kritisera och krävde att få se ett råmaterial som Kristoffer Gil, eh, Gilberg hade och hans grupp. Där de hade lovat patienterna att de här ingående, de följde de här barnen från tidigt i livet. Väldigt privata uppgifter, att det här skulle vara sekretessbelagt. Alltså privata uppgifter om men hur det var i familjen runt de här barnen och vad som hände. Och nu krävde de här, eh, sociologen Eva Kärve och barnläkaren 
att barnläggaren Leif Linder att det här skulle offentliggöras för de ville granska om det här hade gått rätt till. De för bara inflika en fråga i det där. Ja. De här personerna, barnläkaren och sociolog, var de saintologer? Utifrån, Nej, tänker de var inte det. Och det, vet, och det vet vi idag tack vare att eh, en författare och journalist som heter Vanna Bäckman som ja. har skrivit eh, och intresserat sig för just neuropsykiatrin. Och, eh, hon skrev en bok och den kom 2007 och den heter Strider under hjärnåldern. Och hjärnåldern stavas då med HJ i början. Ja, just det. Mm. Och under rubrik om ADHD, biologism sociologism och det var den här tiden så fanns det inom många grupper en idé om att människorna är egentligen likadana när vi föds utan det är pedagogiken tidigt i livet och uppfostran i hemmet som gör att vi utvecklas på olika sätt så att man ville gå in Väldigt starkt och man betonade hela tiden den här sociala konstruktioner, sociala strukturerna och man, var, eh, man hade en motvilja mot allt som kunde vara biologiskt, som kunde vara medfött, som kunde vara konstitutionellt. Men hade de här någonting med, med saintologerna att göra eftersom vi pratar om saintologin eh, och... Ja. Hade de och då skrev Eva, ja, ja. Men Eva Järve skrev ju artiklar och en bok också. Och då visar sig att hon håller precis samma argumentation ja. som Scientologerna hade i den här kommittén för mänskliga rättigheter. Och de, hade en, de har haft förstår du, en Scientolog som heter Janne Larsson. Och ja. Janne Larsson han kallar sig ibland för speciallärare- Ibland bara skribent eller någonting sånt. Men han var otroligt energisk i media och föra fram den här misstron mot både psykiatrin men också läkemedelsindustrin. Och Eva Kärve var inte själv scientolog enligt Vanna Bäckmans efterforskningar. Men hon hade tagit intryck och tagit till sig det precis det scientologiska tänkandet. Mm. Men det har väl varit en, en, en tidigare i alla fall, kanske mer än idag, en schism mellan de som just är emot eh, läkemedel, eller framförallt barn och de här olika eh, diagnoserna och så vidare. Eller hur? Ja. Mm. Jo, men det har ju varit en pågående att, diskussion. Äh. Och det var ju också så, eh, det, det som hände det var ju att... Eh, Kärve och Linder de drev, drev det här till ett rättsfall och rätts, alltså utlåtandet från domstolen blev att eh, Gillberggruppens råmaterial om de här patientfamiljerna skulle offentliggöras eller skulle ja, via offentlighetsprincipen så de skulle få insyn. Och då valde läkarna att, att förstöra hela sitt råmaterial. Och då blev det ju kvar någon slags misstanke om att det inte hade gått rätt till. Ja, det är klart. Eh, såklart. Men, ja. och då tyckte jag att dåvarande chefredaktören för Läkartidningen, han heter Josef Milerad, han sa någonting väldigt bra. För han sa, ja men det är klart att eh, man ska granska, kunna granska forskningen. Men frågan är om det ska ske enligt de vetenskapliga principerna via universitet och vetenskapsråd eller... Mm. Via självutnämnda privatspanare som driver processer och bombarderar forskare med krav på tillgång till deras arbetsmaterial. Så att, och det är ju det som är frågan. Ja, och, fram, och när, just när det gäller sekretessbelagda uppgifter som är känsliga för enskilda personer som har lämnat ut, då är det ju verkligen viktigt att det går, tänker jag, rätt till även om man måste granska. All forskning naturligtvis. Så, ja. Ja. Och idag, det här var då i början av 2000-talet. Idag är eh, Leif Linders och Eva Kärves idéer bortglömda. Medan Kristoffer eh, Gillberg finns till och med ett världsledande forskningscentrum eh, i Göteborg som heter Gillberg centrum. Så han har verkligen fått upprättelse och... Eh, eh, 
Gilbergcentrum ligger vid Salgrenska akademin och är knutet till Göteborgs universitet. Och de jobbar idag enligt ett tema som de kallar för essens. Men det betyder Early Symptomatic Syndromes, Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations. Alltså att där man forskar om autism, ADHD, motorikavvikelser och tics- och tvångssyndrom och ätstörningar och sociala beteendestörningar. Så att det har gått jättebra för Gilbert och hans grupp. Ja, men det är ju skönt att det gick bra för honom till slut trots att han fick så eh, mycket motstånd. Eh, mm. Jag tror till och med han nämnde mm. landet förstår, jobbade i London Aha. en period. Ja, men mm. som sagt... Ja. Och det, jag kan rekommendera att gå in på Gilbergcentrum där på, hans, på hemsidan för Göteborgs universitet. Det är jätteintressant om man tycker eh, att det är intressant med just eh, psykiatri och eh, sådana diagnoser och forskning kring det. Mm. Men Rigmo, jag tror att vi behöver avsluta idag och så får vi nog fortsätta med... Vi har ju kvar mer om Scientologin som vi har tänkt prata om. Vi får ja, nog ta precis. ett avsnitt till. <laughs> det är så vanligt, vi pratar och pratar och sen så, oj, nu tog tiden slut Ja, jag har haft verkligen en hel del till som jag tycker vi ja. borde ha diskuterat, men då sparar vi det till nästa vecka Det gör vi, jättebra, ja. säger vi det Tack för idag Tack alla lyssnare och tack Emma Hej då Tack, hej catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.